0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Jules Bocarne, nous sommes chez vous à Tourine-la-Crosse. Vous publiez un, une anthologie, « Mon petit royaume », les chansons de 1964 à l'an 9. Alors, rencontrer Jules, pour moi, c'est un peu comme partir en voyage avec lui, aller vers le voisin immédiat ou bien l'ami lointain, aller dans le passé et se projeter dans les utopies de demain. Alors, je vous propose, cher Jules, de parcourir un bout de chemin avec vous, en parcourant les étapes comme si on avait un, un, votre livre comme un guide. Je dirais un guide mi-chemin, un guide de ce petit royaume dans lequel vous allez nous entraîner, un recueil de textes où le lecteur peut aller faire sa cueillette de 1964 à l'an 9. L'an 9, ça veut dire que ça peut être aussi bien l'année prochaine, ça ne s'arrête jamais l'an 9. Non,
0: non, non, bien sûr. Eh oui, c'est un itinéraire pour moi. Si, si je reprends tous les textes de, de ce livre, c'est un peu mon curriculum vitae. Mon ridicule vitae, comme dirait Jean-Pierre Verrijen. Et chaque chaque chanson me parle et puis je me retrouve dans, dans les situations, dans les situations quand je les ai écrites. Mais alors c'est c'est un c'est vraiment un, un guide mi chemin. Le début, le commencement,
1: c'est Écosine. Qu'est-ce qui évoque Écosine comme première première image pour vous, comme première premier son? Image.
0: J'ai écrit beaucoup sur Ecosine J'ai dit qu'Adam et Eve étaient Écossinois, ce qui n'a pas été vérifié, malheureusement pour les anthropologues. Mais parce que quand on a fait des fouilles chez nous, à Ecosine on a découvert deux squelettes sans nombril. Vous n'êtes pas sans savoir ça, vous qui êtes Écossinois. On a découvert deux squelettes sans nombril ça veut dire qu'Adam et Eve étaient Écossinois. Évidemment, personne n'en parle. C'est toujours pareil.
1: Nul n'est prophète dans son pays. Alors, vous avez écrit euh, dans, dans une de vos chansons « Je rêve d'un concert ». Vous avez écrit « Je rêve de passer ma vie à aller rendre visite à tout un chacun, chez lui, à l'écouter ». J'ai l'impression que c'est ce que vous faites en permanence. Vous
0: êtes à l'écoute du monde. J'essaye d'être à l'écoute du monde. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup écouter, entendre. J'aime beaucoup me promener un petit peu partout. J'aime écouter les gens, écouter les arbres, écouter les fleurs. J'aime écouter l'air, j'aime sentir l'air du matin, l'air frais du matin. J'aime mettre mon nez dehors le plus souvent possible. Je des têtes restées l'intérieur. J'aime bien aller me faire caresser par le soleil. J'aime bien marcher, redécouvrir tout, toute la Terre, tout l'univers, si c'est possible. Et je suis insatiable de connaissances et de rencontrer des connaissances.
1: Dans la, la préface, euh, une des deux préfaces de votre livre « Mon petit royaume », André Gauss vous cite, disant « J'écris quand je suis triste ou quand je suis joyeux ». Est-ce qu'on peut en déduire que vous écrivez tout le temps, alors
0: <rire> Oui, j'écris tout le temps. Je suis dans le train, j'écris. Euh, si je roule à vélo, j'essaie d'avoir un enregistreur pour, pour enregistrer ce qui me passe par la tête. Si je dors, je dois toujours avoir un enregistreur près de moi pour, si j'ai une idée, ou bien sinon je me lève et je l'écris. Il y a comme une pression incroyable que, qui me pousse à écrire.
1: Philippe de Lerme, qui est l'autre préfacier du, du livre, dit d'emblée, Julos est un écrivain.
0: Je ne pourrais pas vivre sans écrire parce que j'ai l'impression que c'est... Quand j'écris, c'est comme si je consultais mon global positional système pour savoir vraiment où je suis sur ma route. Et si, si je ne suis pas conscient, je n'existe pas. Pour moi, vivre, c'est la conscience. C'est être conscient de l'endroit où on est, de l'endroit où on va aller. De... Rien n'est prévu, mais justement, c'est imprévisible et très intéressant. Et plus on connaît, plus on est conscient, plus l'imprévisible plus est passionnant. Plus on apprend des choses sur nous-mêmes que nous ne savions pas et surtout sur tous les autres, les 5, ,5 milliards et de, euh, demi d'êtres humains. J'espère que je n'ai oublié personne. <rire> Reprenons
1: le voyage au début, parce que sur Écosine, vous ne m'en avez pas dit assez en me disant que Adam et Ève y sont nés. Écosine, c'est aussi, aussi une langue. Mais une langue, ce n'est pas seulement le Wallon, c'est aussi la musique de la langue.
0: Ah oui, c'est sûr que le Wallon d'Écosine, euh, enfin le, le Wallon du centre, c'est si on... Si on voit un peu plus grand, pour moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. On ne pouvait pas parler wallon à l'école. L'instituteur nous disait bien qu'on ne pouvait pas, mais nous autres, on parlait, on parlait wallon entre gamins. Et ma mère et mon père parlaient wallon parce que mon père était fils de fermier et ma mère aussi. Alors quand elle est, quand elle était fâchée, elle parlait en wallon ou quand elle était très heureuse, elle parlait en wallon. Et mon père, pareil. Mais mon père, surtout, il avait des clients, il était marchand de machines agricoles, il avait des clients extraordinaires qui venaient du fin fond de la campagne et qui avaient des accents à couper au couteau. L'accent, c'est tout un pays qui sort d'une bouche. Alors, quand ils arrivaient chez mon père, et ils discutaient beaucoup dans, dans le bureau. Et nous, les trois enfants, on collait on l'oreille collait euh, à la porte du bureau pour entendre les accents. Et pour entendre les réflexions, il y avait un monsieur qui s'appelait, qu'on par... qu avait surnommé Ainsi T'a Caddienno, parce qu'il répétait tout le temps Ainsi T'a Caddienno. Il disait à mon père, Alors Gérard, je les ai dit Gérard, Ainsi T'a Caddienno. Je les ai dit sans de un Ainsi T'a Et c'était, nous autres, on pouffait de rire derrière. On, on faisait attention de ne pas se faire. De, que mon père nous ouvre la porte et nous dise party. Mais c'était vraiment extraordinaire. Ainsi, on a rencontré tout un peuple, tout un peuple d'hommes surtout, de, de, de fermiers, quoi, des femmes aussi parfois, mais c'était plus rare. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris en écoutant aux portes, comme disait Victor Hugo, euh, 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 en, Dieu écoute aux portes, ou c'était la verse, le poète écoute aux portes. Bien sûr, moi, j'étais vraiment imbibé de, de la nature, des fermes, des, des accents. C'est sûr, ça a été mon berceau. Écossine c'était mon berceau. Quand j'étais à l'école, ben, évidemment, j'ai eu la chance de, de rester, de faire l'école à Écossine alors qu'on voulait me mettre au collège. J'avais tellement pleuré au moment où on m'a envoyé au collège, que ma mère m'a repris à l'école. Euh, à la maison quoi. et, et c'est comme ça que j'ai pu vivre euh, j'ai pu vivre les, les courses sur les mottes les mottes de, des carrières j'ai pu, pu vivre au rythme des, des sentiers derrière chez nous et de, de, avec les, de regarder les tchaps les, 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 les tchaps c'est les c'est les gros arbres, les gros saules tétards et, et c'est ça c'est là que mon œil s'est ouvert finalement et puis, on avait un très grand jardin que ma mère faisait avec beaucoup d'attention. De, beaucoup de, on mangeait les salades du jardin, elle était fille de fermier. Et on a eu une enfance formidable aussi du point de vue de, de ce qu'on mangeait. On était bio avant la lettre.
1: Et dans le fond, pourquoi est-ce que vous, avez, vous êtes installé à taurine la grosse où nous nous trouvons maintenant
0: ben là, le, là, le problème, ce n'était pas un problème, mais j'ai cherché à Ecosyne. Hein. Parce que d'abord, je suis allé à Bruxelles parce que j'étais comédien à Bruxelles, au tiers de l'Alliance, au tiers du rideau de Bruxelles. Et. et euh, je veux dire, j'ai cherché une maison à Écosine et je jamais trouvé. Parce que j'habitais Bruxelles et je ne voulais plus habiter Bruxelles. D'autant plus que mes voisins me respectaient parce que je répétais toute la nuit. Et, et alors, ils n'étaient il, il, il pas très contents. Alors, j'ai cherché une maison à Écosine mais malheureusement, il n'y en avait pas à vendre. Et puis, à un certain moment, une, une amie qui travaillait avec nous nous a dit « Tiens, j'ai vu en passant à Tourine-la-Grosse, elle habitait un peu plus loin, une ferme à vendre. » Alors, Loulou et moi, on est venus tout de suite et on a trouvé cette maison-ci. Alors, il y avait cette grande pièce extraordinaire et puis on a décidé de l'acheter. Et c'est comme ça que j'ai changé de village.
1: Oui, la grande pièce extraordinaire, c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Est-ce que vous pourriez
0: nous la décrire Ah oui, c'est une, une grande salle de danse. Bon, dans des années, depuis 1900, il y avait des danses, euh, des, des soirées de danse, des balles, quoi, à peu près toutes les semaines, parce qu'il n'y avait pas de télévision, la radio était balbutiante. donc le, le seul plaisir, c'était d'aller au bal. Et alors, il y avait des salles de danse un peu partout. Il y en avait peut-être neuf ici à Turin. Il y en avait une qui était juste en face, et puis une qui était ici. Donc. Et puis encore dans un état dans endroit de Turin. Il y avait une espèce de concurrence avec, euh, avec toutes les salles de bal. Et alors, euh, de, de, ou, en haut de l'escalier là-bas, il y avait une avancée. Et l'accordéaniste ou le violoniste se mettait là et les gens s'asseyaient sur des, des, des bancs, comme il y en reste encore un. Euh, ils s'asseyaient sur les bancs, et puis le, le, le bal commençait, ils jouaient, et les gens dansaient au milieu. Et ils allaient prendre la petite goutte dans la petite pièce d'à côté, qui est surpeuplée de livres d'ailleurs.
1: Oui, alors là, c'était euh, à l'époque où on dansait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus danser dans cette pièce. Pour quelle raison, <rire> mon cher Julos
0: Pour quelle raison Parce que les livres sont en train de me pousser dehors. J'ai tellement de livres que je n'ai pas tous tout, tout, tout lu, d'ailleurs. Mais que, que les livres, petit à petit, vont me pousser dehors, à moins que, que j'aille euh, les vendre euh, à, la salle du jeu de, à la place du jeu de balle. <rire>
1: Mais il y a des livres, mais il y a aussi des objets, il y a ah, aussi y a des... Petits, des petites
0: sculptures. Il y a un, énormément d'objets que j'ai ramenés d'Afrique, euh, d'Asie, et ces objets sont, sont très beaux, je trouve, et ça me rappelle tout le temps le, qu'il y a beaucoup de monde dans le monde, comme j'ai dit tout à l'heure... Euh, Combien de mi euh, Neuf milliards.
1: Cinq,
0: on est... cinq milliards et demi. 9 euh... euh, milliards et demi, ah non, je ne sais plus. Vous avez dit 5 milliards et demi tout à l'heure. Ah non, mais je... non, non. Là, c'est un vieux chiffre. Ah, voilà. Il faut <rire> remettre sa remettre montre à l'heure. Alors, cent 180... quatre. Non, non c'est pas ça non plus. Non, non, on doit être 6 milliards. 6 milliards et demi. Voilà. Ça, voilà. Ça, ça, ça me bien. Nous sommes d'accord.
1: 6 <rire> milliards, c'est plausible. Plus... Alors, on va revenir en arrière à une époque ça où nous. Ça me semble déjà bien. <rire> Alors on va revenir en arrière à une époque où nous n'étions que 5 milliards, c'est en 1969. Oui. Là il y a une chanson qui m'a frappé, c'est à nouveau on voit le, le, le voyage apparaître, ça s'appelle « La tâtonneuse F ». Oui. Alors, qui est cette tâtonneuse dans laquelle vous écrivez ce, ce, ces vers, que moi je trouve magnifiques, parce qu'ils sont, sont du travail sur, sur la langue, sur la construction Faut-il partir pour le polaire, et là on retrouve le voyage, faut-il partir pour le polaire horizon et rapporter le saxifrage du Spitzberg dans du papier glacé alors, c'est du surréalisme C'est quoi le, oh, ça... le, le, le saxifrage du Spitzberg
0: Les voix des mus sont impénétrables. Ce qui m'avait ce frappé, c'est le saxifrage du Spitzberg. C'est merveilleux comme mot. J'ai envie de le répéter pendant des années. Saxifrage du Spitzberg, bonjour. Saxifrage du Spitzberg. <rire> voilà. je, je trouve que c'est tellement beau comme mot. En plus, c'est une, une très belle fleur, le saxifrage du Spitzberg. C'est une
1: fleur, donc ça existe, le euh, saxifrage. C'est
0: une fleur des neiges, oui. Saxifrage de Spitzberg. Vous voyez, j'ai envie de le répéter <rire> moi dans l'entrevue.
1: Alors, la tâtonneuse, c'est qui, c'est quoi bah,
0: Je faisais la tâtonneuse, je disais à, à tâton, ça veut dire à tâton. Euh, le mot n'existe pas, hein, je ne sais pas, vous avez été voir dans le dictionnaire
1: Non, non, je n'ai pas été voir dans le dictionnaire, non. Moi, je, la, la, la poésie, non. on ne va pas dans les dictionnaires.
0: Non, hein. On ne trouve pas dans le dictionnaire. Peut-être que ça existe, mais. mais... C'est un mot que je crois avoir inventé, mais c'est possible
1: qu'il existe. Et alors le Spitzberg, là, c'est le lointain, c'est le voyage vraiment vers, vers, vers très loin. C'est un voyage que, que vous voulez expérimenter, que vous avez expérimenté. Non,
0: Moi, j'ai connu le Spitzberg à travers Roald Amundsen, qui avait été près du pôle nord ou du pôle sud. Ma mémoire n'est pas fidèle, mais j'avais lu... J'avais lu son voyage, j'avais lu le récit de son voyage et j'avais été absolument troublé par, par cette aventure à travers les icebergs et puis ouais. qui n'existe plus maintenant. C'est incroyable comme tout, tout a vraiment viré, changé.
1: Alors là, on est dans le, dans le grand froid, on va aller dans, dans un pays que l'on dit chaud, mais que, que Jean Giono dit être un pays noir aussi, c'est la Provence. Parce que pour vous, le voyage, c'est aussi la Provence. Je vous cite à nouveau, « Il y eut un temps où je faisais prendre l'air à mes chansons en Provence ». Ça veut dire que la Provence vous, vous, vous donnait davantage d'espace,
0: d'air pour, pour les chansons mais la, la Provence, c'est un pays un peu mythique. Bon, comme on ne pouvait pas aller en, en Afrique, comme on ne pouvait, pouvait pas aller très loin, l'Afrique la plus proche, c'est la Provence. Pour avoir le soleil, pour être sûr d'avoir le soleil. En quoi qu'actuellement, les, les saisons se détériorent un peu. On n'est jamais sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est certain. Mais de, du temps de mon... Pas de mon enfance, mais de mon adolescence, c'est sûr que que c'était très important, mais j'ai connu la Provence à cause d'une panne de voiture, en fait.
1: Racontez-nous la légende, voilà. de, la la légende de, de la panne de voiture. Légende de la
0: panne de voiture. Premier tableau. <rire> Donc, moi, j'étais parti aux Coralies de Vaison-la-Romaine parce que je faisais partie d'une chorale et on avait été beaucoup de gens avaient été à Vaison-la-Romaine et après après les Coralies, je J'y suis allé voir, j'avais vu au Coralie une affiche de René Zosso, qui était joueur de Vielle et qui chantait au Barou. C'est près de Carpentras. Et j'y suis allé, et puis le spectacle était très beau, très chouette. Et après, je me suis fait des amis euh, parmi les gens qui étaient là. Ils m'ont dit Viens avec nous, viens avec nous, euh, on, va coup, on va boire un canon, et puis euh, on te montrera. On te montrera à la route. Je ne savais pas où j'allais d'ailleurs. J'avais n'avais pas de logement, rien. Et ce qui s'est passé, c'est que la soirée a été magnifique. Et puis à la fin de la soirée, il fallait repartir. Et ma voiture ne démarrait plus. C'était une vieille Peugeot 203 qu'on appelait la Rocinante. Et ils m'ont dit Oh, bon, ça ne fait rien. On va, on va tirer ta voiture jusqu'au Carpentras. Et puis demain, on ira voir combien ça coûte. Et alors, j'étais voir combien ça coûte. Ça coûtait un pont. Et comme je ne savais rien, rien faire d'autre que de chanter, euh, je me suis dit, je vais chanter sur les places. Alors j'allais chez le, le maire du village et je lui demandais si je pouvais chanter devant telle tour, telle vieille tour, devant telle église, etc. Alors ils étaient d'accord. Et le crieur public passait encore à ce moment-là dans les rues. Il disait « Jules, se chante ce soir devant la tour au Sarazine, on paye sa place au prix du plaisir. » Et de fait, je chantais pendant une première partie. Et après, on passait avec le chapeau. Pour... Il y avait une chanson spéciale pour ça avant, avant l'entracte. Si ces rengas ne vous ont plus, revenez une autre semaine. Et n'oubliez pas non plus vos escarcelles pleines. Les poètes ne vivent pas seulement des beaux yeux des dames, ni des sourires des enfants. Ils ont besoin des culs sonnants. Ah
1: ben bah voilà, ça c'était vraiment... Hein, Là, on rentrait euh, dans la
0: matière. Euh, euh, oui.
1: Vous, 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 vous dites que vous chantiez, alors je vous cite, devant de vieux murs des histoires d'aujourd'hui et d'hier. Qu'est-ce que vous aviez dans votre récital Dans
0: mon répertoire, je savais toujours au moins une chanson en wallon. Hein bon, à ce moment-là, c'était peut-être uniquement La Petite Gaïole. Depuis, bien sûr, mon répertoire s'est enrichi. Ou bien des chansons populaires de Wallonie comme Les Sinistrés. Et sinon, je commençais à chanter mes chansons, ou bien parfois une chanson. Je chant, chantais de Brel, je chantais Le Diable, mais je ne chantais pas comme lui. Hein. lui moi, je disais euh, Un jour, le Diable vint sur terre. <rire> C'est très ricanant, quoi. Hein. C'était un succès fou. Dites-en encore un petit peu plus. Euh... Un jour, le diable vint sur terre, un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, il a fait un, un grand discours. Il disait « ça va, il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. <rire> Les hommes s'amusent comme des fous, dangereux jeu de la guerre, ça va. » Voilà, ça, comment... Alors, on, on continue, on
1: va faire un arrêt facultatif en 1972. Arrêt facultatif, c'est le nom de l'album, dans lequel euh, vous définissez le, le, le voyageur. Là, il y a un, un, poème, qui un poème ou chanson mm -hmm. qui s'appelle « Le voyageur ». Le voyageur est, selon vous, coiffé de lune, habillé d'étoiles. C'est habillé d'étoiles. C'est oui. quoi un voyageur pour vous
0: ah Un oui, oh ben C'est ça, il, est... il marche continuellement. J'ai toujours été séduit par la marche. Quand j'étais au collège, au collège de Soigny, j'arpentais pendant les récréations avec des copains, on discutait en marchant. C'était.
1: Comme les philosophes athéniens. Hein. Oui,
0: oui, c'est ça. Un néo-péripatéticien.
1: C'était les péripatéticiens, effectivement.
0: <rire> Et alors, ça, c'était passionnant. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de goût à la marche, mais. Où est-ce que nous en étions
1: Nous étions à l'arrêt facultatif en 1972. C'est quoi un voyageur
0: Un voyageur, c'est quelqu'un qui, qui musarde partout. Il est, il est très curieux. Il aime, il aime rentrer dans les maisons. Il aime parler avec des gens qui, qui ne parlent pas le même langage. Des, des gens qui vivent autrement. Il est passionné par la, la variation totale de tous les êtres. Par le, aussi bien par la tête, par les cheveux, par le, tout par tout ce qui se présente devant lui, par les arbres. Les arbres, c'est très important. Vous vous souvenez du texte Le voyageur. Le voyageur est coiffé de lune et habillé d'étoiles. Il n'a pas ici-bas de cité permanente. Nomade, gitan, gitan bohémien, barraquie de l'existence, il vogue entre les deux eaux des rencontres. Il remonte le cours des ans dans le kaléidoscope des visages. Il attrape au passage un regard qu'il garde comme un trésor. Le voyageur est sans bagage, un soir ici, un jour là-bas. Il n'a pas le temps d'attacher un arbre à son service, mais toutes les forêts sont à lui. Le voyageur va plus profond comme un laboureur tournant rond sur une terre un peu trop dure. Il s'enracine dans le vent comme ceux qui font des courses et mangent l'air avec leurs dents. Le voyageur est dans l'espace, un grain de sable qui se déplace et qui connaît avec la nuit la patience des galaxies. Le voyageur vous dit bonsoir et tout à l'heure déjà repart. C'était mon dernier texte pendant ces spectacles là-bas en Provence.
1: C'est magnifique comme texte. Est-ce qu'aujourd'hui, le voyageur pour vous c'est encore c'est encore ça parce que c'est du c'est du Rimbaud votre texte.
0: Oui oui c'est pour moi toujours pareil. Enfin je crois qu'on est nous ne sommes que des voyageurs. Nous sommes de passage. Hein Pourvu que ça dure un peu plus longtemps. Mais, mais on est de passage. C'est ça qui est qui est merveilleux. Et difficile et en même temps passionnant. Espace-Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.